0: 要为真理而斗争。欢迎回到2049。今天送两部绿色的 iPhone 十二，存储容量1 2 8 G， 还是4块9。详情请查看公众号首页下方的惊喜按钮。感谢老板支持。继续来聊霍乱。昨天介绍了霍乱两次大流行。虽然当时人们对于霍乱有着错误的认识，但是以英国为代表的西方国家还是通过改善环境卫生，误打误撞在一定程度上阻断了霍乱的传播。那么，霍乱真正的传播方式到底是什么呢？解开这一谜团是英国内科医生、流行病学家约翰·斯诺。现在，斯诺因为防治霍乱而名垂史册，但在当时，斯诺的本职工作其实是一名麻醉医生，他致力于如何有效的麻醉。以及增加麻醉安全性的研究，而他的成名作正是《论乙醚》和《论律法，他还设计过控制麻醉剂量的仪器，是麻醉学的开拓者之一。据说当时维多利亚女王啊生孩子生太多了，最后实在受不了了，于是，在1853年，当女王要生下第八个孩子的时候，王公就找来斯诺给女王麻醉。这就是人类历史上第一次无痛分娩，之前晕过去了不算数。可以说，在麻醉学领域，思路已经足够成功。但这个人的知识水平到了一定程度，你按是按不住的。事实上，当时研究麻醉和研究传染病有一点很是相似，就是麻醉学家与传染病学家都要研究人吸入气体之后。会产生怎样的反应？所以在搞麻醉研究之余，斯诺也常常对传染病进行研究。1854年，伦敦的戈登广场爆发了霍乱疫情，一个礼拜时间就造成了大约500人死亡。当时斯诺正在附近工作，于是他就开始对疫情展开调查。而当斯诺在地图上标注出患病者的住址之后，一切突然间就变得十分清晰起来。斯诺发现，这些患者的住所围绕着一个中心点，这个中心点正是一口水井。另外，同样是在戈登广场，还有一家酿酒厂和一家劳动收容所。住在这两处的人却并没有患上霍乱。巧合的是，这两个地方都有自己的水井。鉴于此，斯诺认为。正是因为水井受到了粪便的污染，人又喝了井里的水，进而导致了霍乱的传播。于是认识到这个问题之后，斯诺毅然捣毁了打水设施。没过多久，霍乱疫情也就随之消退。可以说，你现在去搜斯诺如何战胜了霍乱疫情基本上都是这个故事。故事也确实十分精彩。不过，我得告诉你。这个故事它是编的，或者至少是不够准确。事实上，斯诺之所以发现霍乱经由饮水传播，并不是因为他去研究戈登广场的疫情啊，然后又画了一幅图。其实，早在1849年，斯诺就出版了一本小册子，名为《论霍乱的传播方式》。在这本小册子中，斯诺通过回顾历史上有关霍乱的研究。就已经推测霍乱是经由饮用水传染。当然了，斯诺确实也去调查了戈登广场的疫情，但是这一次的调查其实只是为了证明自己的推测。另外，斯诺可能也并没有捣毁打水设施，就算他真的捣毁了，也和疫情的消退没有多少关系，因为当斯诺前去研究的时候，戈登广场的疫情早就过了高峰。疫情减缓已经是必然趋势。而在调查完戈登广场的疫情之后，斯诺便把这一次的研究成果也加进了《论霍乱的传播方式》这本小册子。除此之外，斯诺还找到伦敦两家自来水厂，其中一家位于泰晤士河上游，另一家位于泰晤士河下游。然后，斯诺又调查了两处居民区。这两处居民区虽然距离很近，但一处由上游水厂供水，另一处由下游水厂供水。结果发现，前者罹患霍乱的概率要远远低于后者。这就可以有力的证明，霍乱啊，绝不是什么瘴气引起的，它的传播方式就是饮用了受到污染的饮用水。当然了，仅仅搞清楚霍乱的传播方式。斯诺还并不满足，他还要进一步搞清楚到底是什么造成了霍乱。于是，他就利用显微镜去观察引起霍乱的水，但是却没有观察到任何异样。于是，斯诺推测，霍乱的病原体应该是一种肉眼不可见的有害分子。如果这种分子出现在水中，人们喝下去了就会罹患霍乱。同时，身体也会因为疾病而产生更多的有害分子，并随着排泄物污染更多的水源，最终导致疾病的散播。那么，究竟是谁发现了霍乱的病原体呢？这个发现就要等到细菌学兴起之后。了。1883年，埃及爆发了严重的霍乱疫情，并引起了欧洲医学界的注意。当时，欧洲。最有名的两位病菌研究者便是法国的路易巴斯德和德国的罗伯特科赫。在埃及爆发霍乱疫情之前，两人已经是荣誉等身。巴斯德发明了炭疽热和狂犬病的疫苗，而科赫则厘清了引发炭疽热的炭疽杆菌的传播方式，还发现了引起结核病的结核杆菌。可以说，巴斯德与科赫虽然在学术领域竞争激烈，但是一直以来也都彼此保持着尊重，但是在普法战争之后，巴斯德的态度就发生了转变。由于非常爱国，所以巴斯德便把自己与科赫在学术上的竞争披上了一层民族情怀的外衣。于是，在埃及的霍乱疫情爆发之后，巴斯德马上派出他的学生前去研究，科赫也不甘示弱，亲自带领团队前往埃及。结果，巴斯德的团队出师不利，到埃及没有多久，便有人感染霍乱死亡，而科赫则成功观察到了引起霍乱的霍乱弧菌。为了证实霍乱弧菌就是霍乱的罪魁祸首，科赫又马不停蹄地前往霍乱的故乡，在印度加尔各答进行研究。结果在印度，科赫也发现了同样的细菌。就这样，科赫赢得了。霍乱弧菌发现者的美名。从此，人们终于了解到导致霍乱的病原体及其传播方式。而随着医学的不断发展，特别是居民卫生条件的不断改善，到今天，除了个别国家和地区之外，霍乱已经难以兴风作浪。不过，我们依然要提高警惕。事实上，霍乱与鼠疫。仍被《中华人民共和国传染病防治法》列为唯二的甲类传染病，一旦爆发，这个东西处理起来还是很麻烦，而且患上霍乱是既不体面还很遭罪，具体症状什么啊我就不描述了，百度百科一查啊说的很详细，反正我就记住两点，首先和印度朋友握手之后要及时的用硫酸进行消毒。其次，不去印度人开的餐馆去吃什么飞饼和咖喱，而且我也不爱吃。如果你就是想吃，想的受不了了，其实也没有太大关系，因为有调查显示，大部分看似印度人开的印度餐厅，其实都是巴铁冒充的。理论与实践均证明，给本期节目转发、点赞、投币、评论、收藏，甚至是批判一番的老板，不久之后都会发财，而且是发大财。鲁迅，一九二六年八月。